0: Hinter uns sehen Sie die zwei Module der Lernmatrix und ähm, das ist quasi das erst, die erste technische Realisierung eines künstlich-neuronalen Netzes. Ähm, sie wurde erfunden von dem Gründer des ITIFs, Herr Steinbuch.
1: Künstliche neuronale Netze sind inzwischen in sehr, sehr vielen Anwendungen, finden die Anwendung, ähm, zum Beispiel in der Spracherkennung im Handy oder Textübersetzung oder automatisierte Fahrfunktion, wo das Fahrzeug für einen einparkt, oder Lane Assist, wo das Auto die Spur halten kann. Solche Sachen basieren auf künstliche neuronalen Netze und die Lernmatrix ist ein Demonstrator, 50 Jahre alt, vom Pionier Karl Steinbuch. Auf der linken Seite dieses Eingabemodul konnte große und kleine Vokale einlesen und die konnte man, je nachdem wie man sie verändert hat, trotzdem als diese Buchstaben, die man gelernt hat, auch wieder erkennen.
0: Was hinzukommt bei der Lernmatrix, ist, dass man noch eine Fehlerredundanz eingebaut hat.
1: Dementsprechend, wenn, das, wenn man nicht exakt schreiben würde oder nicht exakt die Eingabeparameter hat, die man gelernt hat, kann die Lernmatrix trotzdem nachvollziehen, welcher Buchstabe eigentlich gemeint war.
0: Und das könnte man als Intelligenz bezeichnen. Genau. Also es ist überraschend, wie auf, was wir weit er schon gedacht hat vor 50 Jahren. Also das sind ganz aktuelle Themen, die heute diskutiert werden. Spracherkennung, Buchstabenerkennung. An solche Sachen hat man vor 50 Jahren noch gar nicht gedacht. Als weiteres Anwendungsbeispiel ist im Buch von Herrn Steinbuch Automat und Mensch auch eine automatisierte Walzanlage beschrieben worden, die er mit der Steinbuchmatrix oder mit Hilfe der Steinbuchmatrix realisieren wollte. Also ging es darum, halt, dass, die, dass diese Walzanlage automatisch erkennt, wie dick oder wie dünn ähm, das, was gewalzt werden soll, ähm, ist oder noch werden soll.
1: Also es ist alles noch äh, Analogtechnik. Das Einzige, was digital ist, sind, ist die große Fläche, die wir hinter uns sehen. Das sind die 200 Relais. Ähm, die waren Bits und Bytes, also eigentlich nur Bits ohne Bytes. Ähm, die waren digital, alles andere lief noch äh, analog. Wobei es durchaus sehr spannend ist, wie die Analogtechnik damals, also mit wie viel Handarbeit man tatsächlich solchen, so einen kleinen Demonstrator aufbauen musste. Also da ist sehr, sehr viel Mühe von verschiedensten Doktoranden von der Steinbuch eingeflossen, um so also einen Demonstrator überhaupt aufbauen zu können. Künstliche neuronale Netze basieren eigentlich auf dem Perceptron. Perceptron ist eine Erfindung aus den USA. Man hat daran geforscht, welche, was Perceptrons alles können. In den äh, 70er Jahren wurde dann das äh, Perzeptron eigentlich durch das xor problem als nicht geeignet äh, erklärt, dass es eine gewisse Funktion abbilden kann. Und dementsprechend äh, sind den Forschungsgeldern äh, gestrichen worden und das ganze Thema äh, Perzeptron oder neuronale Netze ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und erst in den 80er, 90er Jahren, als die Rechenpower wieder äh, zur Verfügung stand und auch die ganzen Server zur Verfügung standen, hat das eine neue äh, Revolution äh, gefunden die Lernmatrix, die wir hinter uns sehen, konnte übrigens das XOR-Problem schon lösen. Da Herr Steinbuch aber nur auf Deutsch publiziert hat, war das damals in Amerika nicht bekannt. Hier ist das
0: Eingabemodul und hier rechts ist das Gehirn der Lernmatrix. Das hier ist das Lernmodul, das ist quasi das Auge der Lernmatrix. Es besteht aus diesem Lesekopf. Man hat hier Fotodetektoren, die eben die Lichtstärke oder das Licht detektieren und daraus ein Signal erzeugen, das dann versendet wird. Diesen Lesekopf kann man hier oben einhängen und mit Hilfe des Eingabemoduls kann man zehn Buchstaben einlesen. Einmal in Großschreibweise und einmal in Kleinschreibweise. Dazu werden die Buchstaben von hinten mit einer Glühbirne angestrahlt. LEDs gab es damals noch nicht. Und mit Hilfe der Fotodioden kann ähm, ein Buchstabe detektiert werden. Das funktioniert so, dass im Hintergrund eine Lampe die Maske anstrahlt und die Fotodioden entweder Licht detektieren oder nicht und daraus ein digitales Signal erzeugen, das dann an das Gehirn der Lernmatrix versendet wird. Hier zum Beispiel wird das, äh, das große I von hinten bestrahlt, daraus wird ähm, ein Merkmalsvektor, ein 20-stelliger, erstellt. Merkmalsvektor hört sich kompliziert an. Es ist im Prinzip einfach nur, wenn Licht durchfällt, wird eine 1 geschickt. Wenn kein Licht durchkommt, wird eine 0 geschickt. Und diese Information wird dann an, äh, an, die, an die Hauptmatrix weitergegeben.
1: Auf dieser Seite ist jetzt die, das Ausgabemodul oder das Herz der Lärmmatrix. Hier oben sehen wir ein kleines Display. Also nachdem die, dieser Buchstabe eingelesen wurde, wurde hier oben ähm, dieser 20-stellige Merkmalsvektor angezeigt. Je nachdem, ob die Pixel jetzt hier bei, an der Stelle 1 bis 20 der Pixel an- oder aus war, wurde hier eine 1 oder eine 0 angezeigt. Dementsprechend konnte man über diese Anzeige sehen, ähm, wie diese, dieser 20-stellige Merkmalsvektor aussah und welcher Buchstabe betragen wurde. Wenn dieser Lernbuchstabe ähm, idealerweise, also ohne Verrauschen oder ohne irgendwelche ähnlichen Effekte, übertragen wurde, dann konnte man in dieser Lernphase also einzelne Muster anlernen. Die Lernmatrix hier besteht aus 200 Relais, 20, diese 20 Merkmalsvektor als Spalte und diese 10 Bedeutungen als Zeile. Und jeder braune Kasten, den man hier sieht, ist ein Relais, der je nachdem, ob der 1 oder 0 annehmen kann, deswegen auch die digitale Lernmatrix. Wenn man jetzt einen Buchstabe eingelesen hat, hat man die Bedeutung 1 gedrückt. Dieses Muster, was hier übertragen wurde, wurde jetzt auf Zeile 1, Bedeutung 1 gespeichert. So hat man das für die zehn Zeilen gemacht, für die zehn Muster gemacht. Gerade haben wir das große I übertragen. In der Lernphase konnte man jetzt sagen, das große I soll an Bedeutung 5 zum Beispiel stehen. Dann hat man Bedeutung 5 gedrückt. Und in dieser Zeile Bedeutung 5 wurde dann eingelernt, Bedeutung 5 ist in diese 20 Stellen genauso gespeichert. Wenn man jetzt in die Kann-Phase übergegangen ist, wenn man jetzt weitere Buchstaben eingelernt hatte, also alle 10 Bedeutungen gelernt hatte, wenn ein Buchstabe wieder angelesen wurde, kam dann am Ende raus, welcher Buchstabe eigentlich gemeint war. Jetzt konnte man dieses I etwas verändern, das heißt man hat einen Pixel abgedeckt oder hinten einen Pixel hinzugefügt, das dann angeleuchtet wurde. Wenn man jetzt dieses I übertragen hätte, auch etwas verändert, kommt trotzdem hier hinten Bedeutung 5 für großes I, es hat dann geleuchtet. Und man hat das I, auch wenn es verändert war, erkannt.
0: Hier sind die Glühlampen, die, die können wir noch rausnehmen. Damit wurden die Buchstaben von hinten bestrahlt. Das sind noch alles
1: Glühbirnen äh, oder Glühlampen, weil LEDs gab es noch nicht. Was man hier noch sieht, ist ähm, ein Kabel, was sehr, sehr schön hier in dieses Gehäuse integriert wurde. Ähm, dieses Kabel das ist das Verbindungsstück zwischen diesen zwei Modulen. Das wurde hier hinten durchgeführt und dann an die Hauptmatrix angeschlossen. Und hier haben wir jetzt das deutlich komplexere Modul, das Ausgabemodul mit dieser Lernmatrix integriert. Was wir erkennen, ist viel Analogtechnik zum einen. Die Signale sind hier reingekommen, also die von dem Eingabemodul eingelesenen Signale sind hier über diesen Stecker eingeflossen. Dann konnte man die hier mit dem noch etwas verstärken. Dann sind sie hier auch alles schön alte Analogtechnik noch etwas geglättet worden und vorverarbeitet worden. Anschließend sind sie hier hochgewandert in dieses Ausgabemodul. Und hier, dieses Kernmodul, ist dann die Lernmatrix. Und man sieht, wie viel Mühe man sich gegeben hat, damals diese Lernmatrix über die Relais hier schön äh, zu verlöten und zu verschalten.